0: Pessoal, hoje minha segunda pregação na nossa série sobre ateísmo. Eu só quero lembrar vocês o motivo que me levou a pregar isso aqui, sobre ateísmo para crentes. São aqueles mesmos motivos que eu dei semana passada. Fortalecer a sua fé, para que você também saiba dar resposta aos ímpios quando perguntarem por que você crê no que crê, como diz Pedro, dar razão da esperança que há é em nós mas também para você responder a Satanás quando, as, quando ele vier com suas investidas contra a sua fé. Para você poder falar como Paulo, eu sei em quem tenho crido. Isso, manter você de pé. Então, hoje, minha segunda pregação é, se não há Deus, não há bem. Eu vou tentar mostrar que, se Deus não existe, não existem valores morais absolutos. O inverso também é verdadeiro. Se existem valores morais absolutos, logo, Deus existe. Vamos ler então o Salmo 53, versículo 1. O insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. A consequência lógica da primeira afirmação de que Deus não existe é, obviamente, a ausência de valores morais absolutos. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. A consequência da crença na ausência de Deus, porque assim é fé, o ateísmo é fé e é muita fé, a consequência da crença na ausência de Deus é inevitavelmente a corrupção. Richard Dawkins disse, ateu, no final não há nenhum propósito, nenhum mal ou bem, porque Deus não existe. Nietzsche reconheceu que a crença na ausência de Deus levava ao niilismo, que é a ausência de valores morais e a ausência de propósito na existência. Sartre disse que Deus não existe, que cada um deveria criar as suas próprias leis. E o cristão Dostoiévski concordou com todos e todos devem concordar, isso é irrefutável. Se Deus não existe, tudo é permitido, disse Dostoiévski. A gente começa assim. Muitas pessoas argumentam que é possível fazer o bem sem Deus. Não é. Nem no mundo das ideias. Nem na prática. Filosoficamente pensando, é claro que se Deus não existe, não existe um parâmetro para que você estabeleça a noção de certo e errado. Não é apenas isso, não há Deus que intervenha na sua vida para te capacitar a fazer o bem. Realmente não há. O papinho de... Podemos ser bons sem Deus. Não é verdade? Porque ora, se Deus não existe, dormir com o meio mundo é permitido. Porque não existe, não cobiçarás. Mas se Deus não existe, nesta mesma tábua que está escrito não cobice, também está escrito não mate. Não há pecado algum em ser gay se Deus não existe também não há pecado algum em matar gays, cristãos e judeus, como os nazistas fizeram. Afinal de contas, qual leão é levado a julgamento por estuprar, matar e satisfazer as suas próprias necessidades ao destruir um bando e se apropriar das fêmeas deste bando? Afinal de contas, se somos apenas animais evoluídos, é claro que não há imoralidade alguma. Certo e errado são apenas convenções humanas. Esta implicação do ateísmo. Não há Deus, portanto, não há bem ou mal. Nós vivemos em um mundo ateu. Nunca o um mundo foi tão ateu. Desde a época do iluminismo até agora. É a época mais ateísta da história humana, sem sombra de dúvida. E mesmo aqueles que creem em Deus, dizem crerem em Deus... Eles vivem como se Deus não existisse. Por quê? Porque eles inventam suas próprias leis. No luto, Deus existe para essas pessoas. Afinal de contas, como conviver com a morte de uma criança? Com Deus há esperança. A propósito, essa morte de alguma maneira pode ser revertida para o bem. Essa morte é apenas um até logo. Você poderá ver essa criança na eternidade. Como conviver sem Deus num mundo de morte, de desafios e de sofrimentos? Por isso, os homens creem em Deus. Entretanto, mesmo crendo em um Deus absoluto, eles vivem como se Ele não existisse no dia a dia, ao inventarem suas próprias leis. Ao inventarem seus próprios valores morais, sua própria noção de certo e errado. Até cristãos, até cristãos tem vivido de uma maneira a seguir o ideal ateísta, de que o certo e errado é apenas aquilo que eu decidi, apenas aquilo que eu falar. Porque quantos cristãos são relativistas? O que é o relativismo? É a crença de que não existem valores morais absolutos. Por exemplo, eu creio que pisar na grama é errado. Eu vou dar um exemplo mais simples, que eu sempre dou esse. Casamento é entre um homem e uma mulher até que a morte separe. Tudo que passa disso é imoral. E aí o rapaz diz, discordo, é relativo, depende. O casamento pode ser entre um homem e uma mulher, pode ser entre um homem e um outro homem, pode ser entre um homem e várias mulheres, pode ser entre um homem e uma criança, como no, em países do Oriente Médio. É relativo, não existe um padrão moral absoluto. Cristãos... Cristãos seguem essa premissa ateísta. Por quê? Ora, no ateísmo é normal, então, se crerem em relativismo. Não existem valores morais absolutos, então, a minha verdade, como dizem eles, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Eu digo que a grama é verde, você diz que ela é rosa e no final está todo mundo certo. Claro que se Deus não existe, não existem valores, não, existem, não existe nada absoluto. Normal, normal que ímpios, que ateus creiam assim, mas crentes? Sim, creem. O não julgueis dos crentes, que é diferente do não julgueis de Jesus, é relativismo. Relativismo puro. Um pastor diz, ah, isso é o certo. Ele, e o, como muitos crentes respondem hoje, arrogante, quem é você para falar o que é certo e o que é errado? Você está pregando isso aí, mas o outro pastor prega o oposto e está todo mundo certo e vamos nos amar. Até cristãos vivendo como se fossem ateus. Se Deus não existe. Somos bichos e só existe uma lei, a lei da sobrevivência. A lei da satisfação de meus instintos, onde sobrevive o mais forte. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. A questão é que existe certo e errado. E essa é a premissa. Se Deus não existe, não existe certo e errado. O inverso é verdadeiro. Se existe certo ou errado, Deus existe. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Primeiro, se Deus não existe... Viva para os seus prazeres. No mundo sem Deus, onde tudo é relativo, o único absoluto é, devo ser feliz, custe o que custar. Este é o único absoluto. E você pode notar isso facilmente na mentalidade do homem moderno. Qual hoje é causa inquestionável para o homem moderno Motivo sólido, ilegal, para se divorciar. Como o homem moderno encara o divórcio? Assim. Eu não me sinto mais feliz com você. Quer ver? Você está lá assistindo o um filminho de Hollywood. A mulher está casada e tem três filhos. O cara não é um marido muito bom, não. Mas ele é um bom pai. Mas não dá muita atenção para a mulher e tal. E aí ela encontra um galã no trabalho e o cara é muito atencioso. Ele é ele é espetacular, fantástico. E aí você está lá assistindo o um filme torcendo pelo divórcio. Separa, separa. Porque o valor moral absoluto desta geração é: se me faz feliz, é permitido, mesmo ao custo de crianças para trás, que ficarão destruídas. Não existe Deus. Se não existe Deus, o ideal de amor, que é pautado pelo sacrifício pelo próximo, Ele desaparece. Por completo. Por completo. Viva o momento. Se Deus não existe, este é o parâmetro mais racional que devemos seguir. Viva o momento. Em latim, carpe diem. No dialeto africano e você deve conhecer. Hakuna Matata. Lembra? É mesmo eles, do filminho Rei Leão, né? Que tem gente que diz que é do diabo. Do diabo é quem diz um negócio desse. Gente, os crentes. É de uma burrice. É de uma burrice. Tanta burrice que eles falam. De um monte de coisa boa que é produzida aí. Tudo é demônio. Tudo é demônio, tudo é demônio. Menos a língua grande deles, né? Tudo eles vê demônio. Impressionante. Impressionante. Ai, que raiva. Vamos fazer um, acho, um vídeo disso aí, né? Lembra do Rei Leão? Ele perdeu seu pai. Ele acredita que. ele foi enganado e acredita que a culpa é dele. Então ele está muito culpado, ele está angustiado. E ele encontra lá um javali e outro, eu não lembro que bicho que era. Vocês lembram? Enfim. E os dois bichinhos tem uma proposta de vida, que é, não se preocupe, apenas se divirta, apenas se divirta, curta o momento. Vamos viver sem preocupações alguma, apenas preocupados com a satisfação de nossos instintos mais primitivos. E assim a nossa culpa, mazelas e angústias desaparecerão. Uma tradução mais clara disso é quando o cara diz que vai beber para apagar as mágoas, para afogar as mágoas. Carpe die, em latim. Hakuna Matata, em um dialeto africano. E em português, vida louca. Vida louca. É o famoso sextou. Sexta é dia de pirar o cabeção. Mas se não há Deus, não existem valores morais absolutos. Se não há Deus, a vida mais racional que existe é exatamente aquela do maloqueiro de sexta-feira à noite que vai sair e dormir com meio mundo, beber e encher o caneco, sem se preocupar com o amanhã. Ele está exatamente correto. Paulo diz que ele está correto. Se não há ressurreição, diz Paulo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos desfrutar e satisfazer os nossos corpos de maneira imediata. E tem que ser agora. Veja o que Paulo diz. Amanhã morreremos, então é agora, o prazer tem que ser agora e imediato. Este é o estilo de vida mais lúcido possível. De todos esses loucos e pervertidos. Ou da... Você viu a festa da GK, gente? Eu não sabia quem era a GK, né? Nem queria saber também. Quer dizer, continuo sem saber. Mas... Como... Fui li um artigo, o cara falou que a mulher beijou 46 pessoas. A boca dela voltou a um, uma lagoa, né? cheia de sapim. 46 pessoas, numa, três dias de festa. Se Deus não existe, esse povo está certo. Você é tolo, se Deus não existe. Você é tolo, eles estão certos. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Leões estupram, matam e roubam. Por que seria errado fazer isso? Aí um ateu diz, não, mas não é certo tomar o que é do outro. Opa! Opa! Tem certo e errado ou não tem, ateu? Decide! Porque se tem, então existe Deus. Ora, não é por acaso que nos regimes ateus todo tipo de atrocidade foi feita, porque não existia certo ou errado. Só não deveríamos roubar e invadir propriedades alheias, só se Deus existe. Porque se Deus não existe, não há esperança de prazer amanhã. Paulo fala, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Se não há glória a ser revelada, a única existência que temos é agora. Não haverá casa na praia para você amanhã, na glória. Não há. Portanto, é claro que o estilo de vida mais racional seria meter a bala na cabeça de alguém que tem uma casa na praia e tomar, como os leões fazem, como os animais fazem. Você só não deve fazer isso se você não conseguir se safar. Do contrário, você vendo que há possibilidade de fazer algo errado sem que você seja punido, porque a punição é ruim, você vai sofrer, você vai ficar limitado. Então, se você puder fazer algo sem que seja punido, faça! Faça mesmo! Se ninguém ver, se você não, não for visto, faça. Esse é o estilo de vida mais racional que existe. Mais racional. Quando um ateu está falando de certo e errado, primeiro, ele está mentindo. Se ele é um ateu mesmo, ele está mentindo. Justamente porque é para te convencer, para usufruir de você de alguma maneira. Ou... Ele está sendo contraditório mesmo, porque no final existe certo e errado, não dá para fugir disso. Não dá. Sem Deus devemos criar as nossas próprias leis. E o pior é que os crentes têm feito as suas próprias leis. Eles têm seguido um estilo de vida determinado por eles mesmos. Um ateu raiz, ele tem dignidade. Ele olha o filho dele que morreu e diz morreu é apenas átomo, moléculas em movimento, é só isso. Vai virar pó de novo. Acabou. Tem alma ali. Não tem alma. É só matéria. Não tem propósito. Os crentes não. Os crentes vivem como se Deus não existisse, criam suas próprias leis, mas na hora da morte, do luto, do sofrimento, de alguma maneira, de alguma maneira, eles criam um Deus para se sentir bem. Para terem consolo. É muita canalice isso. É muita canalice. É muita canalice. Segundo, se Deus não existe, não existe amor. O amor implica em abrir mão de algo pelo outro. Anne Rand escreveu assim, por que devo renunciar algo pelo outro se tenho o mesmo valor que ele? E ela está certa. Ela está certa. Se Deus não existe, por que eu devo me sacrificar? Por exemplo, eu conquistei algo com o fruto do meu trabalho. Mas Deus diz que se eu vir alguém passando necessidade, eu devo ajudá-lo. Ajudá-lo é tirar de mim e de meus filhos para dar a alguém. Por que se eu tenho o mesmo valor humano que ele? Por que fazer isso? Por que renunciar a mim mesmo para que outros vivam? No caso, por exemplo, para que ter filho? Porque isso é sempre renúncia. Por que se eu tenho o mesmo valor, se eu sou igual ao outro, ele é tão ser humano quanto eu. Se Deus não existe, o papinho de se sacrificar se torna inútil. Animais deixam seus filhos para trás. Sabia disso? Caso o nascimento daquele filhote e ele não consiga se desenvolver, isso coloque em risco o bando, eles abandonam o filhote para trás. A natureza está cheia disso porque a natureza é a lei da sobrevivência. É só isso que importa. Abelhas matam suas filhas férteis. Darwin disse, se fôssemos criados como abelhas em uma colmeia, acharíamos que era dever sagrado matar irmãos e mães. Irmãos e mães lutariam, faltou a vírgula ali. Matar irmãos, vírgula, e mães lutariam para matar suas filhas férteis. E ninguém pensaria em interferir. Não é por acaso que as ideias de Hitler... Foram inspiradas em muito em Darwin. Darwin pregava a ideia da seleção natural, que os mais fortes sobrevivem. Hitler falou, é isso. Os fracos devem morrer para o bem do todo. E ele então tinha sua política eugenista, matando judeus porque ele acreditava que eles eram de uma raça inferior. Mas é claro, se Deus não existe, é claro que isso é louvável. Por isso eles fizeram. Por isso eles fizeram o que fizeram. Ora, o elevado número de abortos, o elevado número de divórcios, tem tudo a ver com uma perspectiva ateísta de nosso mundo atual. Porque família não combina com o dogma ateísta. O único valor moral absoluto que eu sigo é, se me faz feliz, é correto. Se eu estou feliz, é isso que importa. Esse é o único valor absoluto de um ateu. Família não combina com isso. Família não combina com o meu prazer. Família é se sacrificar mutuamente o tempo todo. O tempo todo. Não dá mesmo. Não é por acaso que os movimentos feministas, pautados por pessoas que não criam em Deus, como Alessandra Colontai, é claro que esse povo queria a destruição da família. A Alessandra Colontai, ela disse o seguinte, olha, no mundo ideal não haverá mais família. Haverá escolas, creches, Restaurantes coletivos, lavanderias coletivas. E aí então, disse ela, você não verá mais a mãe oprimida com um bebê no colo. Realmente, há uma alegria em meio ao sacrifício de ser mãe, de ser pai. Mas realmente, há um sacrifício. Há um sacrifício. Por isso, feministas que não criam em Deus, criam a extinção da família. A família é limitadora. A família é limitadora. Amar é sofrer, diz 1 Coríntios 13. O amor, tudo sofre. Os regimes ateus foram os mais monstruosos, não por acaso. Você já deve ter ouvido várias e várias vezes das mortes ocasionadas pela religião, em nome de Deus. Este é um argumento que muitos utilizam, inclusive, para dizer, não sou crente porque, veja, veja que esse papo de que a religião nos torna mais moral é mentira. Em nome de Deus, muitos mataram. É inegável. Em nome de Deus, muitos mataram. Mas é inegável que, em nome de, do ateísmo, muito mais gente morreu. A quantidade de gente que os regimes ateus mataram é infinitamente maior do que a quantidade de gente que os religiosos mataram. O que os religiosos fizeram é um pingo no mar de sangue dos regimes ateus. Só no século passado, os regimes totalitários ateus mataram milhões, só o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas no século passado. A Revolução Francesa matou em um ano mais do que a Inquisição Espanhola, em décadas, em um ano. Você consegue imaginar algo pior do que as duas grandes guerras, do que todas as catástrofes naturais do século passado, do que guerras passadas tem nome, comunismo. Movimento ateu que matou mais de 100 milhões de pessoas. O nazismo também, outro regime ateu. Tem um filme chamado A Lista de Schindler, baseado em fatos reais. Está lá os judeus do campo de concentração. E o soldado nazista brincando de tiro ao alvo com os judeus. Claro, se eles são apenas átomos, apenas matéria em movimento. Não existe não matarás. Um dos cientistas mais famosos cientistas dos nazistas, foi Joseph Mengele. Ele enviou para a morte mais de 400, 400 mil pessoas. Os vivos, antes de matá-las, ele enviava para o zoológico, que eram barracões em que ele fazia seus experimentos. Ele dissecava anões vivos, amputava pernas e braços de crianças para tentar, sem sucesso, regenerá-los. Jogava os prisioneiros em água fervente para ver o quanto suportavam. Ele tinha tara, excitação por gêmeos. Ele injetava tinta nos olhos dos gêmeos para ver se mudava de cor. Tirava órgãos de crianças ainda vivas para ver se sobreviveriam. Ele também colocou esparadrapo, alguma coisa nesse sentido, no bico do seio de uma mulher... E deixou o bebê ali do lado, para ver quanto tempo o bebê sobreviveria sem mamar. Joseph Mengele. Nos campos de concentração não havia dez mandamentos. Não havia. Por que ficamos... Mas aí que está a questão. Por que ficamos horrorizados com o nazismo? Por que ficamos horrorizados com a pedofilia? Porque mesmo ateus que falaram que não existe certo e errado, logo em seguida afirmaram que certas coisas eram erradas. Como, por exemplo, Dawkins. Ele disse que não existe mal, mas ele afirmou que ele era contra abusos, contra homossexuais. Sartre disse que cada um deveria criar as suas próprias leis. Entretanto, ele disse que o nazismo era errado. Pô, gente, tem certo e errado ou não tem? Por que ficamos indignados com todas essas coisas? Porque existe certo e errado. E Paulo disse que esse certo, essa noção foi plantada aqui. ó, Na nossa consciência. Por mais que homens tentem maniquilar nossas consciências. A lei de Deus está colocada em nossos corações. De que existe certo e errado. Por isso ficamos horrorizados com essas coisas. Por isso, mesmo o homem mais incrédulo. Ele não consegue aceitar que... Matar uma criança simplesmente por buscar satisfação própria. Que isso é correto. Porque existe certo e errado. Logo, existe Deus. Terceiro, se a única lei é o prazer, sem ele eu devo me matar. Se não haverá vida após a morte, é claro que não faz sentido conviver com algum sofrimento da vida. Paulo. Eu aguentei o sofrimento porque eu almejava, eu vislumbrava o gozo futuro. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória. Então, Paulo suporta os sofrimentos porque ele avista a glória, a esperança o mantém de pé. Mas para o ateu não há futuro. Para o ateu não há amanhã. Ele deve buscar o sofrimento o mais rápido possível. Nesse sentido... É claro que sem Deus, o suicídio é um caminho extremamente racional. Albert Camus, no seu livro, O Mito de Sísifo, ele pergunta, ele diz, a única pergunta que realmente importa é sobre suicídio. E para ele, isso está associado com Deus. Se Deus não existe, por que eu não me mato? Porque não há propósito na existência. E aí ele vai dar os seus argumentos para dizer, não, Deus não existe, mas não se mate, não. Por que ele vai desenvolver os seus argumentos nessa, nesse caminho? Porque ele sabe que se Deus não existe... O suicídio se torna um caminho extremamente atrativo. E não apenas isso, extremamente racional. Extremamente irracional. Uma das filhas de Karl Marx, em torno de 60 e poucos anos, cometeu suicídio por isso. Porque viu que chegava a fase, uma fase da vida que a vida se tornava mais limitadora. Sabe? Então ela viu, agora a vida é muito sofrida. Não há propósito nisso. Pum, se matou. Só por isso. O que os historiadores contam é que ela saiu, ela e seu marido, saíram para tomar café, passear, chegaram em casa, pum, se mataram. Simples assim. Só por isso. A vida agora vai ser sofrida, não vale a pena viver. Não é por acaso que no mundo materialista em que nos encontramos, o suicídio seja a segunda causa de morte. Você não pode brincar de incrédulo e de ateu sem que isso mais cedo ou mais tarde, termine com a bala na cabeça. Quarto e último princípio. O ateísmo é uma ilusão para pecar sem sentir culpa. Faltou ali o quarto princípio, mas... O ateísmo é uma ilusão para pecar sem sentir culpa. Stephen Hawking disse o seguinte. Deus é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Deus é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. O mundo é muito cruel... O mundo está em trevas, o mundo tem muito sofrimento. Não podendo sobreviver diante dessa pressão, o homem inventa a ilusão de Deus para conferir propósito a si mesmo e aí conseguir suportar existir neste mundo caótico. Esta é a tese de Stephen Hawking. Ora, sem Deus viveríamos atormentados, diz Stephen Hawking. Seu filho morre, como é que você lida com isso? Um sofrimento que não tem cura, não tem como resolver aqui nesta vida alguma limitação, uma doença. Certas coisas que você não poderá fazer nunca mais. que Não tem cura. Como viver diante disso? Ora, o crente ele olha essas limitações, esses sofrimentos como algo que vai cooperar para o bem dele. Então ele aguenta, ele tem propósito. Por ter Deus, há propósito na vida dele. Tipo José, lembra José? José foi entregue por seus irmãos. Ele foi abandonado por seus irmãos. Seus irmãos o venderam para o Egito como escravo. E aí então um dia José, justamente por conta disso, por conta de ter ido para o Egito, se torna um homem poderoso e salva a sua família. Está vendo? Se tem Deus, tem propósito. Até o sofrimento mais terrível, o abandono em casa, de alguma maneira tem propósito. Deus usa os sofrimentos e as dores mais profundas para o bem do seu povo, de alguma maneira miraculosa. Isso porque tem Deus. Mas se Deus não existe, seu pai foi embora marido foi embora, cedeu azar, é só isso. Acabou. Não tem nada que vai reverter para o seu bem amanhã. Então Stephen Hawking diz, está vendo? É por isso que vocês inventaram Deus. Para que a sua vida seja mais amena. Eita! Ok. John Lennox respondeu assim. Ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Por quê? Porque... Stephen Hawking está argumentando que criamos Deus por conta do tormento da vida. John Lennox, então, responde. Você tentou matar Deus por conta do tormento dos seus pecados. Como assim? Porque se Deus existe, pense nisso. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Se eu digo as trevas com efeito, me encobrirão. E a noite ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não tem como fugir de Deus, Ele está em todos os lugares e até no escuro Ele está. Essa é a crença em Deus. Deus é poderoso, onisciente, onipresente. Veja que tormento é isso para um pecador. Veja o tormento. Você se levanta de manhã e diz, hoje, hoje eu vou dormir com o meio mundo. E aí você tem os seus pais que são contrários a isso, mas você se levanta e vai longe, toma as asas da alvorada ou do avião e vai longe, mas você chega lá, se você crê em Deus, Deus chegou primeiro, dizendo, não pode, é errado, é imoral, não pode, pense nisso, você está na lama e você ama a lama, se Deus existe, Deus o tempo inteiro fica dizendo para você. Seu podre, seu sujo. Sim, é assim que Deus diz. Os pastores modernos não dizem assim, mas é assim que Deus diz. Cobra. Porque tem que despertar o pecador que está dormindo. É necessário fazer isso. Não dá para ficar na lama com alguém gritando na minha cabeça. Seu podre. Não dá. É muito terrível. É um tormento. Por isso, ateísmo é um conto de fadas. Para quem tem medo da luz. Paz. Para ter paz diante dos sofrimentos, você cria a ilusão de Deus, diz os ateus. Para ter paz diante de seus pecados, você cria a ilusão do ateísmo, respondemos. Se Deus está morto, o homem também está morto. Se Deus não existe, não existe nada. Não existe verdade, não existe amor. Mas agora eu quero terminar assim. Pense assim, pense assim. Seu filho está morrendo, está se afogando. E pense que fosse possível, numa fração de segundos, você tivesse um, uma mente robótica e pudesse calcular as probabilidades de salvar o seu filho. Eu pergunto a você, se você tivesse a certeza absoluta de que não há chance alguma de salvar o seu filho, se você pular ainda há o risco de que você morra, o que você faria? Bichos calculam imediatamente e fogem, e deixam o animalzinho morrendo. Por que eu e você fazemos diferente? Por que eu e você pulamos, mesmo na certeza de que não haverá esperança de salvação? Por que nós descemos? Será que é apenas instinto? Ou será que é uma noção de certo e errado, que começa com um amor que deve se sacrificar pelo outro? Será que é isso que existe dentro de nós, isso que nos move? instintos ou consciência colocada em Deus de um Deus que se sacrificou e também nos chama a se sacrificar pelo próximo o que será? o que será que nos move? se Deus não existe faça o que quiser de sua vida não existe valores morais absolutos mas eles existem eles estão aí na sua consciência e é por isso que Deus está sentado no trono e é por isso que nós estamos de pé. Vamos orar. Eu quero orar com você aí mesmo sentado, se lembrando do Salmo 139. Eu vou ler o Salmo 139 e o Salmo 139 vai na perspectiva totalmente oposta do ateísmo. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu, teceste, tu me teceste no seio de minha mãe. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda informe e no teu livro foram escritos e determinados. Cada um de meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Cada um deles, escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda. Senhor Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez para adorar o Teu Santo Nome. Para bendizer o Senhor. Somos pecadores, malignos frágeis, carentes da graça do Senhor. Pai, aqueles que entraram aqui hoje, incrédulos, vacilantes, possam ser fortalecidos. Aqueles que estiverem nos ouvindo em algum lugar deste mundo, ó oh, Pai, toca-os, quebranta-os, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor os invada. Que o Espírito Santo este, que nós não podemos fugir. Ó oh, Pai, alcance cada uma dessas pessoas. Porque Senhor, nós sabemos. O Senhor existe. O Senhor é mais real que este ar que respiramos. Por isso, confessamos os nossos pecados. E confessamos também, só o Senhor é Deus. Nosso Senhor absoluto. Soberano sobre tudo e sobre todos. Amém. Vamos ficar de pé?